0: Bienvenido sea cada uno de ustedes a este nuevo programa de El Podcast de Romanos 1.16. Estoy muy contento de estar una vez más reunido con cada uno de ustedes en este el programa que se ha convertido el favorito de muchos latinoamericanos que aman la infalible suficiente en errante palabra de Dios. Recuerdo hace muchos años cuando conocí las denominadas doctrinas de la gracia y el mundo del neocalvinismo, me topé con un mensaje titulado A la juventud que predicó Paul Washer. Este hombre se hizo muy famoso a raíz de este mensaje porque presentaba una forma de hablarle a la audiencia que era poco común en aquellos años, al menos en lo que se consideraba las campañas de evangelismo. Y desde entonces muchos latinoamericanos comenzamos a considerar a Paul Washer como la respuesta de Dios a la hambruna bíblica en Latinoamérica, en nuestras tierras, a partir de ese sermón a la juventud, Muchos en mi generación decidimos que eso que Washer decía en ese sermón era el verdadero evangelio y que eso que él enseñaba allí era la regla para medir e identificar a los verdaderos cristianos. Pero como veremos, este sermón presenta una distorsión de lo que es la salvación porque la mezcla con las obras humanas de rendición total. Así que déjenme analizar algunos de los puntos de este sermón para que podamos comprender mejor lo que acabo yo de decir. Para eso les pido en primer lugar que abramos nuestras Biblias en Mateo 7, versículo 13. Dice la Sagrada Escritura, Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, Así que por sus frutos los conocerán. Y dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Sobre estos versículos es que versó ese popular sermón de Paul Washer y quitándole al sermón todos sus giros dramáticos que tienen muchos, como por ejemplo cuando Washer abre diciendo si lo que les digo hoy no es verdad, estoy bajo la condenación de Dios y cosas por el estilo, vamos a enlistar los principales problemas que tiene este mensaje y que dejaron una huella muy profunda en muchos cristianos y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. En primer lugar, las generalizaciones dramáticas más peligrosas, Watcher le dijo a sus oyentes, cito, dentro de los próximos 100 años, la gran mayoría de los que están en este edificio estarán en el infierno. Fin de la cita. A ¡Ah, caray! Pues en ese momento yo no me cuestioné nada de lo que Watcher dijo, pero después de estudiar la Biblia por varios años, pues no encontré ningún versículo en donde se indique que algún cristiano tiene el poder que solo Dios tiene de ser capaz de identificar quién se va al infierno y quién no desde su infinita soberanía, santidad y pureza perfecta. Así que esta es una generalización que sirve mucho como recurso de oratoria para llamar la atención, pero pues que no tiene nada de bíblico y que nos dice algo acerca de la mente del predicador, que pues en ese momento él vio con sus ojos carismáticos quizá, o sobrehumanos, que la mayoría de los que estaban ahí se iban a ir al infierno. Por supuesto, menos él y otros que él conocía. Otra generalización dañina que hace en este sermón es cuando opina, porque es una opinión nada más, cito, que la más grande herejía en la iglesia evangélica y protestante americana es que si oras y pides a Jesucristo que entre a tu corazón, él definitivamente entrará. No encontrarás eso en ninguna parte de la Escritura. Fin de la cita. Pues esto también pues no es conforme a la verdad. Fíjese lo que dice Romanos 10, versículos 8 al 10. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esto dicen todas las Biblias que tenemos a nuestro alcance. La nueva traducción viviente traduce el verso 10 diciendo, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Juan Calvino dice de este pasaje, cito, yo diría que la fe es una firme y eficaz confianza, fiducia, confianza, dependencia, y no solo una simple noción. Fin de la cita. Así que lo que Paul Washer sugiere que es la más grande herejía en la iglesia evangélica norteamericana, que si le dices a Jesús que entre a tu corazón, Él entrará, pues está en las Sagradas Escrituras, porque dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, será salvo. ¿Lo acabamos de leer? Es verdad, estemos amigos que no todas las personas que oran que Jesús entre en su corazón son salvas, porque no toda oración nace de una confianza o fiducia real, como decía Juan Calvino. Pero es una mentira que una simple oración pidiendo salvación no salve a nadie, y mucho menos que sea la herejía más grande que no está en la Biblia como Watcher sugiere. Mucha, pero mucha gente alrededor del mundo ha sido salvada por una sencilla y simple oración pidiendo a Jesús que entre a su corazón. Probablemente usted sea uno de ellos, aunque quizá en el camino, como me pasó a mí, lo hayan convencido de que en realidad nunca fue salvo, aunque usted haya estado seguro en aquel entonces que le entregó su corazón a Jesús. Otra cosa muy problemática de este sermón que no vi yo en su momento es que Watcher enseña realmente que la fe no es suficiente para salvar. Desde luego, escuchamos que el predicador le dice a su audiencia que la salvación es por la sola fe en Jesucristo. Pero también les dice, cito, la fe en Jesucristo es precedida y seguida por el arrepentimiento. Fin de la cita. Tenemos que entender, estimados hermanos y amigos, que cuando Washer dice que el arrepentimiento precede a la fe, él entiende el arrepentimiento en realidad como obras de rendición y sumisión total y radical, como penitencia, como algo que tú debes hacer en tus fuerzas humanas antes de que Dios te pueda salvar. Arrepentimiento, literalmente, dice Watcher, cito, es alejarse del pecado, despreciar las cosas que Dios detesta y amar las cosas que Dios ama. Fin de la cita. Esta es una definición de arrepentimiento como sinónimo de penitencia, que dentro de la gama de aplicaciones que tiene la palabra bíblica arrepentimiento y específicamente, estimados amigos, dentro de los requisitos de la salvación, pues no es adecuada. Significa que para Paul Washer, para que la salvación pueda llegar a la vida de un incrédulo, el incrédulo debe primero, escuche, el incrédulo debe primero alejarse del pecado, despreciar las cosas que Dios detesta y amar las cosas que Dios ama. Y entonces viene la fe que lo va a salvar, por eso dice que la salvación va precedida por arrepentimiento. Yo le pregunto a usted, estimado amigo que nos escucha, ¿acaso usted en su vida para que Dios lo salvara dejó absolutamente todo pecado antes de volverse cristiano? Pues claro que no. Ese no es el orden bíblico ni tampoco el orden que el propio sentido común te da. Porque ¿cómo es posible que un muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2, sea capaz de generar un amor de esa naturaleza y una renuncia de esa naturaleza como lo que Watcher define dentro de su concepto de arrepentimiento. Pues eso es imposible. Por eso el doctor Sperry Schaefer decía, Lo más urgente en la vida de una persona no es que tenga una reforma en su vida moral, sino que venga a cuentas con Dios a través de Cristo, que se reconcilie con Dios. Y entonces viene todo lo demás. Fíjense ustedes que ni el ladrón en la cruz, ni la mujer samaritana, ni saqueo, ni el carcelero de Filipos recibieron de Jesús o los apóstoles, según sea el caso, esta condición imposible para un incrédulo que Washer exige de la gente para que Dios los pueda salvar. Sobra decir, como Washer dice literalmente en su sermón, cito, tu profesión de fe no vale absolutamente nada, fin de la cita. Bueno, esta va a ser una característica recurrente en su sermón, la falta de matices, el lenguaje totalitarista que no admite grados ni escalas, o sea, las cosas son o blancas o son negras. Y para los latinoamericanos, criados en general en graves entornos de carencias, violencia y abuso, pues van a hallar más tarde, tristemente, muy atractivo este tipo de mensajes absolutistas. Un problema más que quiero mencionar en este programa que tiene este sermón a la juventud es que Washer tiene la idea de que ante la duda de tu salvación, lo que tienes que hacer es examinarte a ti mismo. Y para eso él cita 2 Corintios 13, versículo 5. Examínense a ustedes mismos. Así que todo el montón de jóvenes y todos los que millones que vimos su sermón por el internet, pues cuando nos llegó la duda acerca de nuestra fe, pues aprendimos de Washer que tenemos que vernos en un espejo. Pero para empezar, 2 Corintios 13, 5. Enseña algo muy diferente a la aplicación que Walsher le está dando en su sermón. Pablo le está hablando a los cristianos, en primer lugar, no le está hablando a los incrédulos. Y su petición de que se examinen a sí mismos tiene que ver con la evaluación que cada creyente debe de hacer acerca de su santidad personal. Tienes que preguntarte como cristiano, ¿realmente estoy buscando la santidad o estoy cediendo a la carnalidad? Todo esto en el contexto pues, de las críticas que en Corintio había en su contra cuestionando su ministerio así que Pablo les cambia la perspectiva para reivindicarse el mismo y le dice a ver ustedes examínense vean ustedes qué clase de vida cristiana están llevando y se van a dar cuenta que mi ministerio es legítimo así que Watcher en todo este sermón enseña que una persona puede saber que salva por la forma en la que vive porque tu vida está siendo cambiada y todo esto tiene su origen en que Mateo 7.20 está siendo interpretado como un mensaje dirigido a la gente para que sepa si es o no cristiana. Sin embargo, en el contexto, se está evidenciando en Mateo 7 y 20 el papel que los falsos maestros van a jugar en la batalla por la verdad. Jesús le está advirtiendo a sus discípulos, cuidado, porque estas personas no tienen una relación personal y salvífica conmigo. Jesús es la puerta y el camino estrecho. En el tiempo en que Jesús dijo esto, había muchos religiosos que ayunaban, daban limosnas, oraban en las sinagogas, observaban en general un estricto código de moralidad a la luz de sus interpretaciones de la ley. Los fariseos eran parte de este nicho y los contrastes que Jesús hace en los capítulos 5 al 7 de Mateo lo ilustran muy bien. Así que cuando Watcher interpreta Mateo 7, versículo 20, le dice a los jóvenes, a ver... Tienen que vestir diferente, tienen que oír cosas diferentes, tienen que hablar de manera diferente, pensar de manera diferente como fundamento de su salvación. Y sin embargo y paradójicamente los fariseos en este pasaje que está citando Washer, pues caen en esa categorización de gente que se notaba que pertenecía a otra clase de personas. Por eso ellos en Juan 8.33 le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús añade que los falsos maestros van a venir haciendo gala de sus obras, de aquello que los distingue. No, pues nosotros echamos fuera demonios. Nosotros hicimos milagros. Nosotros profetizamos. Nosotros hacemos limosnas. Y el Señor les va a decir de acuerdo con el versículo 23, apártense de mí. ¿Por qué? Porque nunca los conoció. Quiere decir que en realidad no eran verdaderos hijos de Dios por la fe. No importando la cantidad de cosas que pudieran hacer si seguían enemistados con Dios. Ahora, estimados amigos, Romanos 12, versículos 1 al 2 y Primera de Pedro 1, versículo 16, dejan claro que la iglesia no debe conformarse a este mundo. Eso es absolutamente crucial. La disciplina eclesiástica se debe de aplicar cuando los creyentes quieran vivir impíamente, de acuerdo con Mateo 18, versículos 15 al 20. Pero esto, escuche, es muy diferente a ser de lo que los ojos humanos ven el trono de nuestra justificación, no importa que sean los ojos de Washer. Fíjese que cuando nosotros escuchamos este sermón, nos daban muchas ganas de que Paul Washer viniera a decirnos que éramos verdaderos cristianos. Muchos de nosotros hubiéramos dado todo lo que teníamos por un ratito sentados al lado de Paul Washer y que Paul Washer nos dijera viéndonos a los ojos, tú eres un verdadero hijo de Dios. Ahí las puertas de los cielos se hubieran abierto para varios de nosotros. Mientras tanto, pues teníamos que seguirlo oyendo, tratando de adivinar si entrábamos dentro del esquema de evidencias de salvación que él estaba enseñando. En suma, en este mensaje a la juventud, Washer por un lado nos habla de la salvación por la fe y por el otro de la salvación a través de una forma de vivir que debe denotarse según él entiende que se debe denotar. Porque usted y yo podemos estar convencidos de que se nos nota que somos cristianos. Pero si él viene a nuestro hogar, quizá diga, no, tú no eres un cristiano verdadero. Pero fíjense el apóstol Pablo. Él no estaba seguro de su salvación por los sacrificios que había hecho, por las obras que había hecho, por el testimonio de otras personas que le decían que él era un hijo de Dios, ni por su linaje, ni por su tradición, sino porque Cristo vivía en él. Y él sabía que Cristo vivía en él, no por el autoescrutinio subjetivo de todas las cosas anteriores, sino solo por la fe. Muy importante, estimados amigos, leer Gálatas 2, versículos 20 al 21. Escuche, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Todas las cosas eran para el apóstol Pablo basura, y él se aferró siempre, única y exclusivamente, a la fe. Miren el testimonio histórico, al menos de la reforma protestante, deja bastante claro que lo que Washer dice que hay que hacer cuando tienes dudas, no es lo que en realidad hay que hacer, es todo lo contrario. No debes mirarte a ti mismo, debes ver a Cristo. Fíjese lo que dice Juan Calvino en las instituciones, cito, «Si nos consideramos a nosotros mismos, es cierta nuestra condenación. Mas como Cristo se nos ha comunicado con todos sus bienes para que cuanto Él tiene sea nuestro y para que seamos sus miembros y una misma sustancia con Él, por esta razón su justicia sepulta nuestros pecados, su salvación destruye nuestra condenación». Y él mismo con su dignidad intercede para que nuestra indignidad no aparezca ante la consideración de Dios. Fin de la cita. Una visión completamente evangélica y bíblica, aquí la de Juan Calvino. No hombre, ¿cómo que mírate a ti mismo para ver si eres salvo o no? Es más, las personas que se ven a sí mismas para averiguar si son salvas o no y concluyen que lo son viéndose a sí mismas, pues están engañando. Mirarse a uno mismo buscando certeza trae condenación, mientras que mirar a Cristo trae consuelo porque Él dijo, y no nosotros. Consumado es, en Juan 19, 30, todo lo contrario a lo que Watcher está enseñando en su mensaje a la juventud, a tratar la salvación de nuestras almas. Miren, Watcher está en lo correcto en llamar a la santidad a la iglesia, pero está errado al hacer de la santidad una condición de la salvación. Él dice en este sermón a la juventud, que los verdaderos cristianos no dan malos frutos. ¡Ah, caray! Pues claro que eso es una mentira. Pedro dio mal fruto al negar a Jesús. Tomás dio mal fruto al no creer en la resurrección de Cristo. Los discípulos dieron malos frutos al abandonar a Jesús en Getsemaní. Los cristianos carnales de Corintio estaban dando mal fruto. La iglesia de Éfeso, ahí los hermanos dejaron su primer amor. Eso no es un buen fruto. Los de Pérgamo, que seguían la doctrina de Balaam, y los Nicolaitas, otro mal fruto. Los de Tiatira, donde estaba Jezabel, mal fruto, mal fruto, etc. Esta es una confusión hermenéutica que resulta de usar Mateo 7, versículos 16 al 20, como una supuesta regla que Jesús dio para calificar a los que Él salvó, cuando en realidad está inmersa en el contexto de una denuncia profética de la falsa justicia farisaica. Son dos temas distintos. Finalmente, estimados amigos, otra cosa que Watcher enseña en este sermón y lo vamos a mencionar solamente de paso. Hablamos de esto en nuestro libro Salvos por su sola gracia. Me refiero al tema y también recientemente en nuestro nuevo libro Creo. Ambos están disponibles en la tienda de Amazon. Pues Watcher dice en este sermón a la juventud que la doctrina del cristiano carnal no está en la Biblia y que tampoco está en la historia de la iglesia, y aquí hace una acusación velada, me parece que al Seminario Teológico de Dallas, porque dice que la doctrina del cristiano carnal la inventó un seminario. Y bueno, en toda la literatura de la así llamada salvación por señorío, de la que Watcher es uno de sus representantes, yo generalmente he escuchado críticas una y otra vez a Schaffer y a los profesores del Seminario Teológico de Dallas, de que enseñaron la falsa doctrina del cristiano carnal. Según watcher en 1 Corintios no se enseña la existencia de cristianos carnales. Cito, la Biblia nunca enseña que alguien puede ser un cristiano genuino y vivir en carnalidad continua y maldad y pecado todos los días de su vida. Fin de la cita. A ver, para empezar, la doctrina sobre la carnalidad o inmadurez cristiana no enseña lo que Washer está diciendo que enseña. Seguramente han existido profesores o predicadores o maestros que han enseñado una licencia para pecar, pero la doctrina del cristiano carnal o de la carnalidad o inmadurez cristiana no enseña que una persona puede vivir todos y cada uno de sus días en pecado, en maldad y en perversión. Ahora, aquí no hay mucho que decir porque en realidad Washer no presenta ninguna evidencia. Dice que viene de un seminario que la inventó. Y bueno, si viniera de un seminario, si un seminario realmente enseñara que un cristiano genuino puede vivir en carnalidad continua y maldad y pecado todos los días de su vida, yo creo, en honor a la verdad, que ese seminario ya no existiría sobre la tierra. Porque ¿qué cristiano se va a ir a inscribir a una institución que enseña semejante doctrina satánica? Pues ninguno. Así que fuera de la referencia que Watcher hace a 1 Corintios 3, pues no ofrece ningún análisis escritural para fundamentar su descalificación. Y no hay mucho que decir. En conclusión, el mensaje a la juventud me parece que habría sido fenomenal si hubiera sido un mensaje dirigido a los cristianos para que reconocieran y se arrepintieran por su carnalidad y siguieran el camino de la santidad. Que hubiese sido un mensaje dirigido a los discípulos de Cristo para que se tomaran la fe en serio. Pero no, se convirtió en un sermón que hablaba de las condiciones de la salvación y el resultado fue un desastre que a muchos de nosotros nos ha tomado mucho tiempo, mucho sufrimiento espiritual e intelectual, el darnos cuenta del impacto dañino que tuvo en nuestras vidas esta enseñanza. Lo que sí representa este sermón con toda su fuerza es el mensaje de la así llamada salvación por señorío, por lo que naturalmente todos los latinoamericanos que hemos sido criados en esta visión hegemónica de la salvación pues lo siguen encontrando pues casi perfecto si no es que perfecto las consecuencias de este sermón a lo largo de los años aunque washer dice en este discurso que él no está predicando obras sino evidencias de la fe pues han sido espíritus atormentados ansiosos y llenos de dudas de depresión de cuestionamientos respecto de nuestra posición ante dios y a veces de una frenética y psicótica lucha por terminar algún día de rendirnos completamente al Señor para poder probarnos a nosotros mismos que hemos conseguido nuestra entrada al reino de los cielos porque por fin sentimos que lo rendimos todo a Dios. Pero el Salmo 3, versículo 8 dice que la salvación es del Señor y no nuestra. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por haber escuchado este programa. Si aún no eres patrocinador, únete el día de hoy en wwwpatreoncom martínez para que estés hombro con hombro con nosotros en esta tarea de sana divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Accede además a recursos exclusivos y a notificaciones inmediatas y exclusivas también. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba JP Blog. Yo soy JP Martínez, muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.